0: Deine Maske aus Lügen ist unerträglich. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie ist unerträglich. Das ist verdammt fantastisch. Leute, ihr seid großartig. Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Lukas Hotte-Diesel, unter anderem von Worst of Chefkoch. Hallo. Der Filmkritikerin Alexandra Zavier. Hallo. Und One Cut of the Dead von Shinichiro Ueda, dem ja, Zombie-Comedy-Film, der angeblich so ist wie kein Zombie-Comedy-Film zuvor. Außerdem rufen wir in Kyoto an und lassen uns vom Japanologen Michael Meyer einen Crashkurs in J-Horror geben. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, das haben wir alles vor in der großen Folge nach Avengers Endgame. Da haben wir ja letztes Mal eine Stunde drüber gestritten, tatsächlich hier, tatsächlich mit harten Bandagen gekämpft. Das werden wir heute vielleicht nicht machen. Mal schauen, auf jeden Fall wollen wir nicht so lange miteinander reden. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Alexander, wie geht's dir?
1: Danke, sehr gut. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. In Wien regnet es und es ist sehr kalt, aber wir haben ein schönes Thema vor uns und ich freue mich.
0: Ja, hier ist eher so ein bisschen gutes Wetter. Ähm, heute wir haben, wir haben ja einen Wandertrip vorne. Wir kennen uns ja noch früher aus alten Podcast-Zeiten aus richtig. der Schule und sowas eigentlich jetzt am Wochenende. Aber da soll es auch kalt werden. Also ich bin, mal gucken, vielleicht sitzen wir auch nur auf so einer, auf so einer äh, Waldhütte und ich zeige euch die anderen acht japanischen Horrorfilme, die ich noch nicht geschafft habe, für diesen Cast zu schauen. Ich
2: glaube, es läuft hina darauf hinaus, weil ja noch jemand, der mitkommt, jetzt einen Meniskusriss äh <lacht> diagnostiziert bekommen hat. Das ist für einen Wanderurlaub ja denkbar schlecht. Insofern, ja, kommen.
1: Aber was für ein schönes ja. Setting. ist jetzt auf einer einsamen Hütte, schaut japanische Horrorfilme und dann passiert etwas.
2: Ja, dann kann ich wieder nicht einschlafen. Ja. <lacht> das stimmt. Äh, der andere ist übrigens Malte, den wir auch
0: aus, aus diesem Podcast ja, schon, schon, schon kennen, der auch einen Hörsturz hat und deswegen in dieser Folge auch leider nicht mit dabei sein <lacht> konnte. Aber ähm, naja, so kann es so gehen im Leben. Es ist so ein bisschen wie der eigene, eigene Zombie-Horrorfilm. Hier. Ähm, wir sprechen heute zusammen über einen Film, Ja, der es in sich hat, der eigentlich mit seinem großen Twist ähm, beworben wurde. Aber bevor wir das machen, dachte ich, ähm, wir reden kurz darüber, was eigentlich japanischen Horror so besonders macht. Das Witzige ist jetzt, dieses Gespräch, was wir gleich zusammen hören werden, habe ich geführt, bevor ich diesen Film gesehen habe, so viel haben beide Sachen nicht miteinander zu tun. Also dieser Film, <lacht> über den wir heute sprechen, ist jetzt nicht grade, steht nicht gerade sinnbildlich für die Geschichte des japanischen Horrors. Aber trotzdem fand ich es interessant, mich mal damit näher zu beschäftigen, weil ich auch gar nicht so bewandert in dem Genre bin. Aber Alexandra, du schon so ein bisschen, oder? Also du äh, stehst schon auf japanische Horrorfilme.
1: Ja, doch, äh, äh, durchaus. Aber ich würde mich auch auf keinen Fall als Expertin in diesem Genre bezeichnen, was japanischen Horror angeht. Da bin ich eher eine Liebhaberin, weil äh, die schaffen das dann doch immer wieder, mich wirklich auch zu erschrecken oder mich zu gruseln. Das ist ja oft sehr schwierig, wenn man Filme einfach auch professionell schaut. Aber die, die können das schon sehr gut. Und da bei diesem Film kommt ja noch die Komödie dazu, die auch im japanischen äh, Film sehr speziell ist immer. Also es ist ein spezieller Humor, ein spezielles Acting. Und ähm, in diesem Fall kommt beides sehr gut zusammen und ist für mich schon ein sehr sehr feines Stück ähm, Horrorfilm, ja.
0: Hast du das Gefühl, wenn man Horror professionell, also als Kritikerin schaut, dass man sich dann nicht so doll äh, gruselt und verjagt?
1: Ja, total, absolut. Ich, ich kann das, ich muss mich schon sehr zwingen manchmal auch, mich darauf einzulassen und das gelingt mir dann auch nur oder das, den Willen habe ich dann auch nur, wenn ich schon in den ersten paar Minuten oder Sagen wir 10, 20 Minuten erkenne, dass es auch, auch, dass es der Film auch wert ist. Aber sonst kann man das kaum ausblenden, hier zu sehen, wie was gemacht wird, worauf der Film hinaus will. Das sieht man ja auch oft ganz schnell. Oder es ist ja auch ein Genre, das immer wieder Ermüdungserscheinungen zeigt, sehr deutlich, weil sich dann in der politischen Allegorie sehr, wie soll ich sagen, auch wahllos ergangen wird und so. Das wird dann alles sehr langweilig, sehr schnell. Aber insofern ist auch hier dieser Film natürlich ein besonderes Beispiel dieser Meta-Reflexion auf das Genre und auf darauf, wie solche Filme auch funktionieren. Und das macht einfach Spaß, sich das dann anzuschauen, ja. Gefürchtet habe ich mich bei dem natürlich äh, leider auch nicht, aber dafür aber eher ist, weniger, dafür habe ich gelacht.
0: Aber das ist ein ganz gutes Setup, dann passt es nämlich doch. Dann tauchen wir jetzt so ein bisschen in den japanischen Horror ein und danach geht es dann um die Metareflexion darauf, die das so ein bisschen weiterdenkt, nämlich den Film One Cut of the Dead. Denn bevor wir weiter One Cut of the Dead auseinandernehmen, bin ich jetzt mit Japan verbunden tatsächlich und habe Michael Meyer in der Leitung. Hallo. Hallo. Du machst ähm, unter anderem den Podcast Compendium des Unbehagens, kommende Hagens, in dem ihr über Popkultur spricht, vor allem auch japanische. Ähm, ihr seid alle drei studierte Japanologen, hast du mir gerade noch erzählt. Und ja, also ähm, ich habe dich nämlich gebeten, was ich noch.
3: Zwei studieren noch, ich zwei, bin fertig. Zwei sind noch dabei, aber du bist schon, <lacht> du bist, also
0: habe ich hier den, den Ausstudiertesten in der Leitung. Genau. Ähm, und denn ich habe dich einfach mal angehauen, weil ich dachte, ey, ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, kenne mich mit ähm, sowohl, muss ich sagen, japanischem Film, aber vor allem auch mit japanischem Horrorfilm nicht so sehr aus. Vielleicht kannst du mir so eine Art Crashkurs geben, was sind irgendwie wichtige Themen, wichtige Filme, wichtige Regisseure. Und du hast mir auch ähm, ein paar Filme aufgegeben, über die können wir gleich kurz sprechen. Erstmal ähm, ich würde dich gerne fragen, was machst du denn eigentlich in Japan gerade?
3: Äh, hauptsächlich bin ich Englischlehrer, genau. Also das ist so der, der typische Ausländerjob in Japan. Ich wollte dann mal gucken, ob sich vielleicht irgendwie eine andere Karriereperspektive irgendwann noch bietet. Das ist immer so, so der, der einfachste Einstieg, wo man irgendwie was findet.
0: Wann hast du denn deine Liebe zum japanischen, lass uns doch vielleicht direkt mit dem ja. Horror anfangen, zum japanischen Horror eigentlich. Zum endlich.
3: japanischen Horror, das war so, als es tatsächlich in Deutschland ein bisschen cool war, Anfang der 2000er, als dann wirklich so mhm. Wing und äh, ju und so Kram auch rüberkam Da war ich gerade in so einer Phase, dass ich generell mir alles an japanischen Filmen angeguckt habe, was ich finden konnte und da habe ich das halt gleich
0: mitgenommen. Und was war da so eine, eine Einstiegsdrogen und wie ging es dann weiter?
3: Ähm, ja, so, so erstmal die die offensichtlichen Sachen, ähm, wie jetzt hier Wing oder Juan, äh, klar. Ähm, dann so ein paar Sachen, die in Japan gar nicht als Horror gelten, wie jetzt zum Beispiel hier Takashi Mikes Audition. Mhm. Und so Späße, äh, die ersten Kiyoshi kurosawa sachen habe ich damals gesehen. Äh, ja, und dann ging es hier auch bald los mit äh, Shion Sono und seinen komischen Dingen, die da so treibt. Und ja. Also ich, ich bin jetzt nicht so, so auf, auf Horror spezialisiert, aber ich hatte dir unter anderem Hausu mitgegeben als Empfehlung, mhm. den du gucken könntest. Und das ist halt einer meiner Lieblingsfilme und ein anderer, der heißt Tetsuo, The Iron Man, ist so ungefähr mein, mein absoluter Lieblingsfilm und der passt eigentlich auch ganz gut in den Horror rein.
0: Ja genau, da sprichst du schon so Sachen an, die jetzt auch so auf meinem Radar aufgeploppt sind, nachdem ich mir die drei Filme, die du mir äh, empfohlen hast, ähm, angeschaut habe. Was ja. würdest du denn sagen, war so die Faszination an, an, an diesen Film oder warum hat es dir gerade Japanischer Horror so angetan?
3: Ja, einmal ist natürlich das Ding, was glaube ich jeder Horrorfan irgendwann schon mal bei anderen Horrorfilmen erlebt hat, dass du irgendwann das geführt hast, so, das ist jetzt eigentlich nur noch so Jumpscare und Jumpscare und Jumpscare und, Jumpscare und da ist eigentlich kein Spannungsaufbau, keine Stimmung, keine Gruselatmosphäre. Und das ist halt in japanischen Filmen noch viel, viel stärker drin. Das liegt einmal daran, dass die halt zum Großteil sehr, sehr günstig produziert werden. Da ist kein, kein Budget für irgendwie krasse Effekte, sondern da muss man halt irgendwie die Leute anders gruseln. Und, ähm, ja, es, es, es ist ja vor allem das Ding, dass äh, Japan, in Japan Horror vor allem heißt übernatürlich ist. Und dann geht man tatsächlich zurück auf äh, Geistergeschichten, die teilweise so im 17. Jahrhundert dann so langsam aufkam und beliebt wurden. Und das zieht sich halt bis heute durch. Die werden immer mal wieder aktualisiert und da kommen irgendwie neue Variationen. Jetzt zum Beispiel hattest du ja auch Pals gesehen, wo es ja sehr um... um äh, Computer geht und die Entfremdung der Menschen untereinander durch so Technik oder es gibt auch hier One Mist Call, wo dann der Horror quasi übers Handy kommt. Äh, es kommen auch immer neue Dämonenfiguren dazu zum Beispiel äh, gibt es mittlerweile auch, ähm, in, in Japan tragen ja viele Menschen diese Mundschutzmasken, falls sie mal erkältet sind oder gegen Pollen oder was auch immer
2: mhm. und
3: dann gibt es jetzt zum Beispiel diese Figur, dass, dass da eine sehr attraktive Frau ist, die auch so eine Maske auf hat und die dann Leute anspricht, ah, bin ich schön oder so und dann äh, nimmt sie diese Maske ab und hat da drunter halt so eine Monsterfratze und frisst dein Gesicht oder so. Ähm, und das ist halt irgendwie cool, dass es einmal wirklich zurückgeht auf eine, auf eine jahrhundertelange Tradition. Ne? Und das wird aber immer wieder neu aufgegriffen und neu variiert und so weiter. Und wie, man fokussiert sich halt wirklich darauf, die Leute zu gruseln und nicht einfach nur mit, mit Splatter und Gekröse und Schreckeffekten zu erschrecken.
0: Ja, was ich nochmal so ich gemerkt habe jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe, die Filme gesehen habe und auch ähm, ein Buch immer ein bisschen gelesen habe von Jay McRoy von 2007, das heißt Nightmare Japan a Contemporary Japanese Horror Cinema, der greift dann nochmal sowas auf, was glaube ich jeder so ein bisschen weiß, wenn es um japanisches Kino geht, dass natürlich ähm, Hiroshima und Nagasaki mhm. ganz wichtig waren sowieso mhm. für die japanische Psyche, auch so der Wiederaufbau der mhm. Amerikaner und dann natürlich so die US-Amerikanisierung auch von Japans und dann dieser schnelle dieses Wirtschaftswunder wieder und auch die Technologie dass diese beiden Sachen, also dieses das Positive, was die Technik bringen mhm. kann, im Sinne des Wirtschaftswunders, aber auch das Negative, also die totale Zerstörung, die, mhm. die da stattgefunden hat, dass das immer so in diesen Filmen mit drin hängt, plus eben diese, ganz, diese ganze traditionelle Geschichte. So. Und ich finde, das mhm. sieht man eigentlich in vielen von diesen verschiedenen Horrorfilmen drin, dass auch zum Beispiel von The Ring, ne, also mhm. Ringu, der Ringu, wo es ja natürlich um, um diese Tochter geht, die sich dann quasi rächt und dass da, da gibt, spielt ja auch eine alleinerziehende Mutter eben die Hauptrolle, also eigentlich eine progressive Frauenfigur und wird dann so von dieser anderen Frau irgendwie heimgesucht und dann haben die so eine Beziehung quasi zusammen. Gleichzeitig geht es aber auch um VHS-Tape. Also es geht um irgendwie so wieder neue Technologie und so. Das fand ich so mhm. ganz interessant eigentlich an diesen allen Filmen, eigentlich, die wir gesehen haben. Gut, bei Hausu -So vielleicht noch ein bisschen, bisschen weniger. Wobei der witzigerweise, um das mal zu sagen, der ist von 77, glaube ich, ne? Ja, der so sieht... Der sieht einfach aus wie Snapchat. Also das hat mich so umgehauen. Also die Visualität von ja. Hausu, dass ich wirklich dachte, das könnte ja ein aktuelles, heutzutage gedrehtes Hip-Hop-Musikvideo mhm. eigentlich sein. Da sind so viele Layer übereinander gelegt, mhm. so viele auch so wacky Hintergründe, die, die so fast ironisch <lacht> sind. Auf einmal fängt jemand an, Schlager zu singen, ja. dann wird ein Kopf abgehackt. Also, das hat mich so visuell fast am meisten beeindruckt auf jeden Fall. Ja.
3: Ja, also Hausu ist natürlich äh, visuell eine Bombe. Und der Regisseur äh, ist ja mittlerweile auch eher so eine Art Geist. Der sollte ja seit, seit äh, laut Aussagen seiner Ärzte schon lange gestorben sein, weil er irgendwie schweren an Krebs erkrankt ist. Aber der dreht einfach weiter Filme. Und, Nobuhiko äh, Obayashi? Ja, äh, Nobuhiko, ja. Äh, genau. genau. Der, der, der dreht einfach weiter Filme und hat irgendwie keine Lust zu sterben. Und das ist sehr gut so, denn seine Filme sind sehr gut. Das Schla Schlimme ist nur, dass äh, außer Hausu eigentlich nichts von seinem Werk außerhalb Japans erschienen ist. Der dreht aber mittlerweile total abgefahrene Antikriegsfilme. Wobei Hausu ja eigentlich auch schon Antikriegsfilm ist.
0: Ja, bei Hausu geht es eigentlich darum, um so ein Mädchen, das in, in, in das Haus, also es das heißt ja auch Haus, mhm. äh, ihrer Tante fährt aufs Land mit, zusammen mit ihren Schulkameradinnen, weil genau. ihr Vater eine neue Lebensgefährtin hat. Eigentlich sollte sie mit ihm in den Urlaub fahren, aber sie hat dann keine Lust mehr drauf. Und sie hat sich eben bei dieser Tante, seitdem äh, ihre Mutter gestorben war, vor zehn Jahren, also die mhm. Schwester der Tante, ähm, nicht mehr gemeldet. Und dann am Anfang ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann, ja, wird's <lacht> Absurd kann man
3: ja. sagen. Ja, das, das Schöne ist halt, da, da ist ähm, erstmal so eine ganz klassische Horrorfigur, diesmal in Form, so viel Spoiler muss sein, der Tante, das ist, glaube ich, auch jedem relativ schnell klar. Und ähm, das ist eigentlich, eigentlich ganz schön, dass das viele von diesen Geisterfiguren halt eine nachvollziehbare Motivation haben. Also das ist ein bisschen ähnlich, wie wir es bei westlichen Geistern auch kennen. Die Person stirbt oder was und dann wird sie durch irgendwas halt in der in der Realität gehalten, statt irgendwie ins Jenseits zu ziehen. Äh, sei es nun irgendwas, was noch erledigt werden muss oder irgendein sehr starkes Gefühl, Rache, äh, was auch immer. Und hier ist es ja dann die, die äh, große Liebe der Tante, die im, im Zweiten Weltkrieg halt verstorben ist. Und deswegen wartet sie auf ihre große Liebe. Und das ist doch schön. Ähm,
0: ja, das ist schön. Und, also Was die dann äh, macht, ja, ist nicht so auch, schön, aber... Ja. Aber ähm, ich finde, also was ich schön finde, ist, dass der Film, weiß ich auch nicht, das hat sowieso alles so eine ähm, so eine Eleganz in, so einem, <lacht> in seinem Übertriebenen. Und das finde ich, ja. haben eigentlich mehrere von diesen von diesen ähm, japanischen, von diesen japanischen Horrorfilmen, die wir mhm. geschaut haben,
3: ja. Ja, was halt auch ganz spannend ist, zum Beispiel bei dem Puls, den du auch gesehen hast von äh, Kiyoshi Kurosawa, der hatte sich zum Beispiel mit dem Regisseur von Wing, äh, der heißt Hideo Nakata, und noch ein paar, die haben sich halt zusammengesetzt und haben überlegt, so scheiße, wie können wir jetzt hier mal äh, äh, wirklich die Leute gruseln? Was, was erschreckt einen wirklich? Ne? Und dann kam so, so zu dieser Erkenntnis zum Beispiel, Schauspieler einfach hinzustellen. Jetzt kein Grusel-Make-up, wie das in westlichen Horrorfilmen oft hast, sondern die stehen da nur und verhalten sich in irgendeiner Weise merkwürdig. Und das ist so merkwürdig, dass es dich gruselt.
0: Ein bisschen wie bei ähm, Jorgos Lantimos heutzutage, finde ich. Also bei mhm. The Favourite, man hat das gerade nicht mehr gemacht, aber mhm. in seinen anderen Filmen so ein bisschen ne, dieses so, die reden aneinander vorbei, mhm. sie blicken sich nicht richtig an, gehen aneinander vorbei, gehen seltsam. Und witzigerweise ist ja auch hier so, dass, ja, das aufkommende Internet irgendwie so mhm. das Gruselige ist ja. in, in Pals, dass die Leute auseinander treibt. Ähm, <lacht> witzig ist dies, also heute muss man lachen bei manchen Szenen, als der ja. äh, einer der Protagonisten dann bei einer Frau, glaube ich, an der Uni nachfragt ähm, was mache ich, wie kann ich denn eine Website speichern? Und dann sagt sie, ja, da musst du ja das Bookmark klicken oder auf, den Drucken, auf die Druckentaste, ähm, denn diese Website will ihm eben äh, Geister zeigen. Und das, was ich bei Pals so geil fand, mhm. in seiner langsamen Erzählform, ist, dass man gar nicht merkt, wie die Welt immer, immer weniger bevölkert mhm, wird. Also wie auf mhm. einmal immer weniger Menschen in dieser Welt drin sind. Und das hatte ich auch an diesem Buch angelesen, dass es quasi ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Kaidan-Geschichten, das sind eher so Geistergeschichten mhm. und dann gibt es noch diese ganze Kaiju-Sache, die kennt man von Godzilla hauptsächlich. Ja. Also, dass auch so aus Hiroshima diese absoluten genau. Katastrophenfilme vom Ende der Welt gekommen sind. Und das verbindet das so ein bisschen. Also hier ist einmal dieses Geisterhafte im Internet und mhm. in diesem einem Freund, der sich erhängt hat. Mhm. Aber auch gleichzeitig so diese Unausweichlichkeit. Ähm, ja, der, der Apokalypse irgendwie so. Und das fand genau. ich irgendwie total stark, weil der Film das so langsam und creepy, ne? Genau, mhm. nicht mit Schockmomenten, mhm. sondern so ganz langsam einem erzählt. Ja, ja
3: und das ist, das ist mit dem Ende der Welt, das ist halt ganz tief in der japanischen Popkultur, Nehmen wir zum Beispiel einen Film wie Akira. Der fängt Klar. damit an, dass das Japan zerstört wird. Und dann ist da plötzlich neo tokyo Ist neu aufgebaut. Ne? Oder, oder halt äh, Tetsu äh, die enden ja auch quasi, es also sind ja drei Filme und zumindest zwei davon enden auch mit dem Ende der Welt, so mehr oder minder. Äh, und da ist es sogar noch erstrebenswert. Ja, äh, genau, nee, und das, das ist halt ganz tief in der japanischen Popkultur, da ist das immer und immer wieder irgendwie, dass das Ende der Welt, der Neuaufbau, so dieses, ja, was da halt quasi in Form von Atombomben erlebt wurde.
0: Was ich auch ganz geil finde, ist mir aufgefallen, wenn man sich den originalen Ring anschaut, da gibt es ja, ohne das jetzt spoilern zu wollen, am Ende den Twist, ähm, ob sie es dann schaffen, dieses Mädchen aus dem Wasser zu besiegen mhm. oder nicht oder warum mhm. es vielleicht erstmal nicht klappt oder was dann die Regeln eigentlich sind, also nach welchen mhm. Regeln der Horror funktioniert und ich so, fand ganz interessant, ich habe nochmal so gemerkt, dass ich natürlich einerseits am Horrorfilm es schon toll finde, wenn da politische Kommentare gemacht werden oder implizit auch äh, zu lesen sind, aber andererseits finde ich auch ganz geil, wenn dir der Horror einfach nur so sagt, nee, das sind jetzt unsere Regeln und danach musst du, ähm, musst du jetzt handeln oder du stirbst einfach und genau. es gibt keinen Ausweg daraus, denn das ist ja genau das, was uns auch alle als Menschen erwartet. Mhm. Wir müssen eben alle irgendwann sterben und das ist eben so unverständlich und ja gut, wird natürlich durch diese Katastrophe von Hiroshima nochmal viel stärker gezeigt, mhm. irgendwie, wie schnell das gehen kann, aber das fand ich gerade auch an dem Original Ring irgendwie so stark, ähm, ja, dass diese Horrorregeln. Und da ist mir auch aufgefallen, dass It Follows ja so einen ähnlichen, ähm, so, also eine ähnliche Regel auf jeden Fall hat, wie Ring am Ende etabliert, mhm. fand ich auch ganz spannend. Ja, ja.
3: Ja. Nee, das, das ist immer drin und dass das, das Ding ist halt auch, ähm, dass in vielen Filmen halt vieles nicht erklärt wird. Zum Beispiel Pulse, die haben zwar eine Theorie, was da los sein könnte, aber so ganz genau wird es nie klar, was da eigentlich abgeht, ist auch nicht so wichtig. Und äh, selbst wenn sie Regeln etablieren und äh, die Leute denken, dass sie irgendwie diesen Geist oder was auch immer da ist besiegen können, ist es ja in der Regel nicht besiegt, dann ist es für einen Moment vorbei und dann gibt es so den, den typischen Fortsetzungsteaser, ja der Geist ist halt immer noch irgendwie da oder der Kommt noch eine finale Szene, der Geist holt sich dann doch noch den Protagonisten, obwohl er glaubt, dass alles vorbei ist. Und das hat halt immer sowas äh, sehr Schlimmes, Unausweichliches. <lacht> Aber das ist äh, in Japan okay, die machen das gerne mal Also die brauchen nicht unbedingt das Happy End.
0: Alles klar. Du ja. bist übrigens natürlich herzlich eingeladen, ah. hier ähm, zu unserer Folge Shots zu kommen, wenn wir über äh, Shion Sonos äh, Antiporno sprechen. Das ist, glaube ich, auch in ein paar Wochen oh. der Fall, falls du die Zeit findest und Lust hast. Oh. Ähm, kannst ja. du natürlich gerne, Spannendes kannst Ding. Du natürlich gerne, gerne vorbeikommen. Ansonsten mhm. ähm, bedanke ich dir mich bei dir erstmal für den äh, kurzen Crashkurs in Japano-Horror, <lacht> den du uns gegeben hast. Ja, Ganz kurz, wir haben über die Filme Hausu äh, gesprochen von Nobuhiko Obayashi von 1977, Pulse von Kiyoshi Kurosawa von 2008 und Ringu von Hideo Nakata von 1998. Ähm, Dankeschön. Ja, gerne. So viel also zum Hintergrund. Vielen Dank nochmal an Michael für diesen kleinen Crashkurs. Ja, der Film, über den wir sprechen wollen, ist One Cut of the Dead von Shinichiro Ueda. Ein Film, der sich mir nur angekündigt hat mit den Worten die ersten 40 Minuten sind total seltsam und man fragt sich, was zur Hölle guckt man da für einen Film und dann kommt der Megatwist und dann ist es ein großes Comedy-Feuerwerk und dann ergibt auf einmal alles Sinn und mit diesem, ja bin ich auch an diesen Film rangegangen und dachte, okay, dann lass uns dazu doch eine extra Folge Shots machen, das ist doch eigentlich ähm, total spannend. Witzig ist, dass dieser Film sage und schreibe 25.000 Dollar gekostet hat und dann schließlich über das Tausendfache eingenommen hat. Fast 60 Millionen Dollar haben sie mit dem Film gemacht, das ist erst nur auf kleinen Festivals in ähm, Japan gelaufen und dann wurde der schließlich zum internationalen Erfolg. Ich würde sagen... Da es ja diesen großen Twist gibt und wir natürlich jeder Hörerin und jedem Hörer irgendwie ermöglichen wollen, den Film auch zu sehen, würde ich sagen, lass uns doch mal vielleicht so 5, 6, 7 bis 10 Minuten darüber reden, ohne äh, zu spoilern und dann, und dann einen Spoiler-Teil machen. Hotte, ähm, kannst du vielleicht
2: kurz erzählen, ohne Spoiler, worum es da geht in diesem Film? Ähm, ja, es geht in diesem Film um ein, äh, wiederum um eine Filmcrew, die versucht, einen Zombie-Film zu drehen oder was heißt versucht oder die dabei ist, einen Zombiefilm zu drehen. Also wir steigen quasi ein und sehen quasi diesem Filmteam dabei zu, wie sie versuchen, eine Szene zu drehen und es ist schon der 42. Take und alle sind sehr aufgeregt äh, oder erschöpft eher und schreien sich an, wie es auf so einem Filmset eben zugeht, wenn eine Szene nicht funktioniert. Ähm, und äh, die wollen da einen Zombiefilm, wie gesagt, drehen und dann kommen aber tatsächliche Zombies äh, da mit rein und äh, der Direktor, oder nee, Direktor sagt man nur im Englischen, der Regisseur sagt äh, dann, <lacht> ja. äh, die Kamera soll aber laufen bleiben und wir sind dann quasi... Ja, so mittendrin und man weiß nie so richtig genau, ist man jetzt gerade an diesem Filmset oder was passiert wirklich, was passiert nicht. Und dann geht es natürlich noch viel weiter, aber das ist so das grundlegende Setup und sie sind natürlich, wie es sich für das Genre gehört, an einem verlassenen Ort, wo es kein Handysignal und nichts gibt. Das heißt, niemand weiß Bescheid und es gibt einen alten Mythos, dass an, auf diesem Gelände Schreckliches passiert ist und so. Das ist alles relativ äh, genre-normal. So, aber genau. Und, und man sieht dem Film auch an, dass es so ein bisschen low-budget auf jeden Fall ist, aber auf eine sehr. Irgendwie sympathische Art und Weise, würde ich fast sagen. Genau,
0: das ist so ein bisschen das Setup. Sie wollen einen Zombie-Film drehen und dann greifen Zombies an. Alexandra, wie fandst du denn den Film?
1: Ähm, ich, ich fand ihn sehr gut. Ich muss jetzt wirklich sehr aufpassen und ganz stark überlegen. Vorsicht, ja. Wie, wie, ja, genau, ja. wie ich jetzt darüber spreche, ohne etwas zu spoilern. Ja, ich fand ihn ähm, auch dafür, dass wir, dass man gleich natürlich sieht, das ist ein Amateur und ein Low-Budget-Film, fand ich ihn auch schon in den ersten 40 Minuten, 37 Minuten ganz genau, ganz witzig gemacht. Also da dachte ich mir schon, das ist einfach eine liebevolle Hommage an das Genre. Ich war schon gespannt, wie das weitergeht. Man sieht, dass das in einem Take gefilmt ist, die ersten 37 Minuten. Und man ist natürlich gespannt, wie lange, der, also während man diese 37 Minuten anschaut, wie lange er diesen Take natürlich hält und was danach kommt. Und ähm, ja, ich, ähm, ich kann irgendwie jetzt gerade nicht mehr sagen, weil ich <lacht> Angst habe, es zu verraten.
2: Ähm, ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Es ist wirklich, man, man hat ja schon, also ich weiß doch, ich glaube, du hattest mir auch Bescheid gesagt, dass es irgendwie einen riesentwist gibt. Deswegen habe ich natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, okay, was denn? Äh, oder was kann es sein? Und es ist schon so, dass der Film sehr gut, das schafft, so kleine Perlen so hinzulegen, wo man sich schon fragt, so hä, das ist jetzt irgendwie komisch und man weiß aber nicht genau mhm. warum und das also das, darin liegt irgendwie finde ich die Genialität dieser äh, dieser ersten äh, 37 Minuten, dass da eben sehr gut irgendwie so angeteasert wird was dann später irgendwie also der Payoff ist dann gigantisch eigentlich und man hat eigentlich direkt Bock nochmal die ersten 37 Minuten zu gucken, wenn man fertig ist und das macht das irgendwie aus
1: das, das sind so kleine, kleine ja, äh, Ostereier, die hingelegt genau. werden und die dann später erst aufgehen und äh, man ist dem Film von Anfang an nicht äh, negativ gegenüber eingestellt, also man nimmt diese Ostereier auch einfach hin, so wie du sagst, ja? äh, man, man sagt nicht, oh, das ist aber total blöd, sondern man sagt, hm, komisch und macht das so <lacht> und so, also das, das ist schon mal eine Leistung, muss man sagen, irgendwie, also kommt gleich von Anfang an recht sympathisch daher, ja.
0: Ja, das ist, weil dieses Mittel des Long-Takes natürlich oder des One-Cuts, äh, One-Shots benutzt wird äh, und man das ja immer auch erst irgendwann äh, merkt. Ne? Also man guckt ja so eine Szene für ein, zwei Minuten und denkt sich dann halt irgendwann, hey, Moment mal, war da jetzt eigentlich ein Schnitt bisher? Nee, okay, war keine. Und dann geht es immer weiter und man denkt sich, ah, okay, stimmt, der heißt ja One-Cut of the Dead. Dann ist das wahrscheinlich vielleicht Teil des Twists oder irgendwas, hat das mit der Handlung auch zu tun. Und äh, genau, es passieren immer so kleine Unstimmigkeiten. Also außer, dass das natürlich trotzdem auch ein sehr schrottiger Zombiefilm ist, den man da sieht <lacht> ähm, mit dem Metagag in Anführungsstrichen, dass dann Zombies tatsächlich dieses Zombie-Set angreifen, aber auf einmal redet der Regisseur halt mit der Kamera, aber die, mit der Kamera, die diesen Film filmt und eben nicht mit einer anderen Kamera, die im Raum ist und man denkt sich so, hey, Moment mal, wie wird da hier gerade die vierte Wand durchbrochen, warum reden die auf einmal über ihre Hobbys mitten im Film und es gibt so ganz viele verschiedene Szenen, bei denen man denkt, boah, wow, warum ist der jetzt da und wie ist das und wa warum ist jetzt so lange ein Close-Up gefilmt ne? und so geht man eben durch diesen Film und ähm, ja, ist da ganz erstaunt was da, was da am Ende kommen kann. Ich, für mich war das ein großes... Ja, willst du was sagen? Ja,
1: es ist auch, es ist auch natürlich dieser One-Take ist ja im Kino eine sehr angesehenes, äh, eine angesehene Taktik oder eine angesehene Form, einen Film auch zu machen oder zu drehen. Es gibt ganz berühmte One-Take-Sequenzen äh, im High-Quality-Cinema und so. Und äh, sich das Low-Budget-Zombie-Film, ja, einen kompletten Amateurfilm, einfach mal so anzueignen, ja, ist ja auch gleich mal ein ja. Statement. Eingangs, also das war schon sehr, sehr sympathisch.
0: Ja. Da lass doch mal gleich in den Spoiler reingehen. Ähm, bevor kurzes Vorfazit, so würdet ihr sagen, man sollte sich den schon angucken, wenn er jetzt im Kino anläuft?
1: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, nein, mir hat dieser Film überhaupt nicht gefallen, aber dazu kommen wir jetzt, wenn wir äh, anfangen, diesen Film zu spoilern, denn auf einmal ähm, ist dieser Film im Film, der es ja nur ist, dann nämlich zu Ende, nachdem dann äh, unsere Heldin den Regisseur umgebracht hat und noch andere Zombies, zoomt es raus und ähm, wir sind einen Monat vor... Filmproduktion und wir sehen quasi das Making-of dieses Films. Also wir sehen, ähm, wie ist eigentlich dieser One-Cut-of-the-Dead-Film im Film entstanden. Es ist nämlich so, dass der Regisseur, der auch im Film einen Regisseur spielt, und wir fragen uns dann, warum eigentlich, warum spielt er eigentlich diese Rolle, der ähm, macht eigentlich nur so Werbefilme, sein Motto ist irgendwie schnell, dreckig und günstig und wird dann von so einem neuen Zombie-Streaming-Sender, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, finde ich, angeheuert, einen one cut zombie film zu machen und ähm, er versucht dann eben Darsteller zu finden und es ist nicht nur so, witzigerweise, dass sie einfach nur ein, also dass sie einen Take machen, das gibt es ja in vielen Filmen, sondern sie haben auch nur dieses eine Take, denn es soll live auf diesem Streaming-Sender ausgestrahlt werden und dann sehen wir eben, ja, wie es zu diesem Film kam und dann eben auch in späteren Szenen, ey, warum hat er dann auf einmal mit der Kamera geredet, warum ist diese eine Person einfach aus dem Raum rausgerannt, ja, weil sie Durchfall hatte zum Beispiel und bei mir war das so, ich, hab, ich glaube, ich war so ein bisschen verdorben, weil ich dachte, okay, hier kommt noch der große Twist und dann kam der Twist, ich fand, also ich habe gehört, dass die Leute das so unfassbar lustig fanden, diese zweite Hälfte, bei mir hat das gar nicht gezündet. Also, dass der eine aufs Klo musste und dass dann die Kamera da stand und am Ende hatten sie den Kran nicht mehr und mussten das dann selber als Menschen hochheben irgendwie. Mich hat das gar nicht äh, gekriegt. Und, ähm, aber ihr seid ja euphorischer als
2: ich, deswegen könnt ihr ja mal vielleicht erzählen, wie ihr dann so die zweite Hälfte fandet. Ich stimme dir insofern zu, dass ich nicht fand, dass das jetzt so der Hammer-Twist irgendwie ist. Also ich habe nicht gedacht, äh, oder, ja, oder vielleicht liegt es dann an meiner Definition von einem Twist auch irgendwie eher so, dass es halt irgendwie alles nochmal ändert und ich finde, hier ändert der Twist gar nicht so viel, aber ich fand es trotzdem sehr cool, das so zu machen. Und es hat mich sehr, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das dann nochmal anzugucken. Äh, Gerade äh, weil es schon auch eine relativ akkurate Abbildung, glaube ich, davon ist, wie chaotisch das manchmal an so einem Filmset irgendwie zugeht mhm. und wie sehr man da mit improvisierten Sachen irgendwie dann arbeitet und was weiß ich was so. Das fand ich schon sehr cool. Ich, für mich war das dann weniger eine irgendwie ging es gar nicht mehr so um den Film, sondern das war eher so irgendwie so eine Hommage an Film an sich, so an Low-Budget-Produktion, an, mhm. äh, an Sachen, wo Leute mit wenig Mitteln versuchen, einfach irgendwie das Bestmögliche halt rauszuholen und alles läuft schief und man macht trotzdem irgendwie weiter und ich fand es sehr herzlich irgendwie, das alles zu sehen und gleichzeitig, keine Ahnung, da bin ich vielleicht einfach simpel genug, um auch sehr lachen zu müssen, wenn einfach jemand mit einer Kamera dann hinfällt, beim Versuch, jemandem anders hinterher zu rennen und was zu filmen und sowas. <lacht> äh, ja, ich fand es einfach dann irgendwo mehr schön und das gleichzeitig ein bisschen komisch in so einem oh, eigentlich ja Zombie Film. Also irgendwie der Film an sich hat mich sehr überrascht, weil es halt null eigentlich ein Zombie-Film noch ist dann. Und das, ich fand es aber sehr schön.
1: Ja, ich sehe das, seh das auch ähnlich. Für mich ist der Film auch eher unterteilt in drei Teile, also dieser One-Take, dann dieser sogenannte Twist und dann das letzte Drittel noch. Und ja. äh, ich äh, bin auch Lukas' Meinung, dass das jetzt nicht dieser Mega-Twist war, dass du, dass du denkst, oh Gott, sowas habe ich noch nie gesehen oder so. Ich, das ist halt, glaube ich, eher so die Vermarktungsstrategie natürlich, um die Leute irgendwie zu locken, was auch okay ist. Aber es ist ja zum einen so, dass die, die Fernsehproduzenten, die eben den, den uh, Regisseur anheuern, diesen diese Zombie ähm, diesen Zombie Film zu machen, ja eine Zombie Live Show äh, quasi angehen, also die wollen eine Live Show broadcasten, wo halt Zombies vorkommen und das ist schon mal natürlich ein komplett erstens einerseits ein absurder Gedanke, andererseits weißt du aber ganz genau, es gibt schon die bizarrsten Live Shows, also schön das eigentlich gar nicht so abwegig, ja? Also es sind genau diese äh, entgegengesetzten Spitzen, mit denen der Film dann auch fortan arbeitet und die er immer wieder sichtbar macht. Du denkst dir einerseits, ja, das ist total bescheuert und andererseits, Moment, äh, gibt es eigentlich in irgendeiner Weise schon. Und, ähm, und dann, ja, du hast es schon gesagt, selber, Christian, der Direktor äh, stellt sich da halt vor mit dem äh, Pitch-Slogan, ich bin ähm, schnell, äh, billig, aber durchschnittlich und die TV-Produzenten sind total begeistert, ja, genau das, was wir wollen und, und das ist eben genau das. Also natürlich sind das äh, Jokes, die, die jetzt nicht komplett neu sind, aber es ist einfach witzig, weil es halt einfach so der Realität entspricht, ja? Und wenn wir dann einfach bei der Realität schon sind, ja, kommt natürlich gerade in einem Zombie-Genre oder Horror-Genre-Film äh, die Frage der Realität immer wieder auf. Natürlich, du weißt, okay, Zombies sind nicht real, ja. Dann gibt es im Film, ähm, also im Film, im, des, im Film des Films äh, eine Szene, wo eben dann, ähm, du hast sie vorher schon angesprochen, äh, diese vierte Wand durchbrochen wird und äh, Regisseur sagt zur Kamera, film, film weiter, film weiter und dann kommt später noch äh, ja, das ist jetzt wirklich real, dieser Schmerz ist echt, die Gewalt ist echt, ja, und das sind einfach so äh, ganz ähm, ähm, eigentlich auch, das sind dann die erschreckenden Sätze eigentlich und die erschreckenden Szenen.
0: Was ich total interessant fand an, an diesem Film ist eigentlich, dass der One-Take ja, ähm, du hast es gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, Alexandra, ja heutzutage so hochgehalten wird. Lukas Bawenschik, der hier öfter auch zu Gast ist, hat für Film die auch eine ähm, Rezension geschrieben und meint, dass ähm ja, heutzutage, dass ja fast äh, jeder Oscar-Gewinner ähm, für die beste Kamera irgendwo einen langen Long-Take Long drin haben muss oder einen One-Cut drin haben muss. Also, dass das hier so ein bisschen auf die Schippe genommen wird, dass quasi für diesen schrottigen Streaming-Sender dieser müllige Regisseur geholt wird, um so einen ollen Zombiefilm zu machen. Aber als One-Take, das ist irgendwie wichtig so. Das muss auf jeden Fall ähm, hochgehalten werden. Das könnte man wahrscheinlich auch schon auf so, ein, so eine als kommentar aufs Kino machen an sich lesen, dass es halt heutzutage nur noch so um dieses technische Marvel auf eine Art geht und um dieses Wunder der ungebrochenen Kamerasequenz, aber alles andere ist eigentlich scheißegal, wenn Leute auf einmal anfangen zu improvisieren oder wenn auf einmal jemand aus dem Bild fällt oder sowas, völlig egal, Hauptsache wir halten das irgendwie oben. Das, das fand ich auf jeden Fall auch so ganz, ganz witzig daran und lustigerweise ist das ja auch trotzdem auch eine Kunst, ne? also obwohl dieser erste Zombie-Film im Film so schrottig ist, ist es ja trotzdem cool, dass sie das hinbekommen haben. Plus ja noch mit mehreren Kameramännern und Frauen drumrum waren, um das abzufilmen. Also das fand ich, das fand ich schon interessant. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also äh, Game One zum Beispiel, diese Gaming-Sendung auf YouTube oder Game 2 heißt sie mittlerweile, haben auch mal ihre 300. Folge als Longtake gemacht. Ich habe auch schon oft solche Making-Offs gesehen. Irgendwie, mich persönlich hat es einfach nicht gekriegt. Vielleicht kann, kann ich einfach nur so viel sagen, weil das ist eine persönliche Sache. Ja,
1: da, da, da sind wir schon bei diesem Meta-Level, weil er muss ja natürlich ein One-Take sein, weil er ja als live Broadcast verkauft werden wird, ne, für die TV-Show. Es ist ja ein Live-Zombie-Channel und da dürfen ja keine Schnitte sichtbar sein eigentlich. Das heißt, es muss durchgehend gefilmt sein und der Film selber macht sich ja über diesen One-Take-Versuch auch lustig, indem wir steigen ein ja mit dem 42. Take und wissen da ja noch nicht, dass es dieser One-Take absichtlich sein soll. Und jetzt ja. wissen wir dann, dass das schon zum 42. Mal begonnen wird, dieser One-Take für eine Live-Show. Also das ist sich schon auch ein bisschen lustig machen über die Technik und auch über dieses Hochgehaltene, weil selbst bei den grandiosen One-Takes, die es gibt in der Filmgeschichte, äh, gibt es ja oft eine sehr penible Vorbereitung und die sind ja auch nicht beim ersten Mal schon ein One-Take gewesen. Ne? Also das ist ja auch immer zu berücksichtigen.
2: Ja, finde ich auch. Also, <lacht> das ist jetzt gut, nachdem ihr beide sehr lange Sachen gesagt habt, sage ich einfach, finde ich auch. Ne, äh, ich finde, man, es ist so eine schöne irgendwie Spannung dazwischen, dass, halt, dass man halt diesen mehr oder weniger schrottigen One-Take hat und dann am Ende aber trotzdem halt gezeigt bekommt, selbst wie kompliziert es ist, allein so einen schrottigen One-Take hinzubekommen. Das heißt, das ist <lacht> ja. irgendwie gleichzeitig, macht man sich über One-Takes lustig und es ist aber gleichzeitig auch irgendwie so ein, naja, es ist schon... Krass, also es ist gleichzeitig irgendwie auch eine Verbeugung trotzdem davor und irgendwie schafft es dieser Film auf so vielen Ebenen, das immer wieder zu machen, so sich gleichzeitig nicht zu ernst zu nehmen, lustig zu machen, aber trotzdem irgendwie den Film als solches trotzdem noch irgendwie wertzuschätzen, das fand ich irgendwie sehr, ist gut gelungen einfach und man merkt halt einfach irgendwie, also ich habe, ich glaube in letzter Zeit sehr wenig Filme gesehen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich gucke hier Leuten bei etwas zu, wo alle wirklich einfach Spaß dran haben, das, diesen Film zu machen. Und das hat man halt eben einfach eher bei so Low-Budget-Sachen halt viel öfter als bei, ja, diesen Blockbuster-Kino.
1: Das Interessante ist ja auch, das war eher ein Abschlussprojekt einer Film, eines Filmschul-Seminars in Japan, äh, dieser Enbu-Seminar-Abschluss. Äh, ah, okay. Und die Amateure, die da drin sind, sind alle Studenten dieser Filmschule. Die haben also schon äh, sowieso einen äh, persönlichen Liebhaberzugang zu filmen, haben aber teilweise ja. eben bezahlt, dass sie dafür auch drin sind, natürlich, weil sie für das Seminar da bezahlt haben, für den Lehrgang. Und äh, ja, ich, ich finde das auch ganz... Ganz, auch den Mittelteil äh, sehr gut gemacht, wo man diese Produktionseinblicke kriegt, wie, also da wird dann wird dann das Hearing gemacht über die Szenen und ähm, eine Produzentin muss ihr Baby mitbringen, weil sie keinen Babysitter hat und das schreit <lacht> die ganze Zeit und niemand will aber ein Geschrei hören bei einem Zombie-Film-Hearing und so, also das ist halt auch dann schon wieder sehr irgendwie witzig, weil ähm, echtes Geschrei will man ja nicht hören, man nimmt das ja ernst, man, man spricht das die Dialome für einen Zombie-Film und so, also das ist schon immer und dann gibt es einfach auch tolle Szenen, wo man die Geräusche, also wie, wie ein Zombie-Film ja auch von Tont wird, also man sieht wirklich dann alles, ja, von A bis Z, wie so ein Genrefilm auch gemacht wird und da geht es natürlich auch um den Sound, ja, und da sieht man, wie die Geräusche zustande kommen, wer da hinten sitzt und auf die Tube drückt, damit es diesen
2: Sound macht, wenn
1: jemand irgendwie die Axt rein stößt irgendwo und das ist schon sehr toll. Also, wenn, wenn das jemanden interessiert, überhaupt auch diese sound geschichte da gibt es einen tollen Film von Peter Strickland. Der heißt Bavarian Sound Studio, der ist von 2012 und da geht es auch um, diese, um das Sounddesign von italienischen Horrorfilmen äh, aus den 70er Jahren. Also das kann man sich gerne anschauen. Das ist auch sehr schön. Das ist eine ganz andere Art eine ganz andere Art von Filmen, aber sehr schön.
0: Ja. Also ich muss dem Film auch zugutehalten auf jeden Fall, dass für eine äh, Zombie-Komödie ist es wirklich eine, die ich so noch nie gesehen habe, obwohl ich wirklich vorher dachte, was sollen sie denn diesem Genre noch Neues äh, dazugeben? Was soll denn hier noch passieren, was wir nicht wirklich tausendmal schon gesehen haben? Und nein, das äh, gelingt diesem Film auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, ja, wenn man so Spaß hat an so Low-Budget-Horror-Produktionen, wie das gemacht wird und auch am, am Film schaffen an sich, wenn man vielleicht auch selbst schon mal einen Film, auch und wenn es auch ein Studentenfilm ist, vielleicht gedreht hat, dann ist es glaube ich ein richtig geiler Film. Mich hat es irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich, diese ganze Geschichte, aber ähm, äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, würde ich sagen. Ähm, habt ihr noch was, dass ihr zu diesem Film sagen wollt, vielleicht Kleinigkeiten, die euch aufgefallen sind, dann äh, habt ihr noch einmal das Wort.
2: Ich würde nur noch also ich finde diese Dynamik ganz spannend, die dann irgendwie dann nochmal so Meta-Meta irgendwie ist, dass dadurch, dass dieser Film so gehypt ist, er immer besser funktioniert eigentlich. Weil mit je mehr Erwartungen man da reingeht, desto mehr sitzt du in den ersten 30 Minuten da und denkst dir, was zur Hölle, gucke ich mir ja an. So, wa warum... <lacht> Warum wurde das gelobt? So, es ist einfach, es ist ein grottiger one take irgendwie, und alle teilweise stehen die Leute einfach nur rum und machen nichts für zwei Sekunden oder so. Und man <lacht> denkt sich, was soll das? Und das, also irgendwie funktioniert es dadurch dann halt noch besser, wenn man dann halt nach und nach das wieder erklärt wird, wird man wieder so wieder reingeholt. Das also habe ich jetzt keine Meinung nochmal spezifisch zu, aber fand ich eine witzige Beobachtung, dass es so halt auch nochmal funktioniert irgendwie. Das ist so
0: die selbsterfüllende Prophezeiung, so ein bisschen. Ja so,
2: ja. ja, so ein bisschen schon, ja.
1: Ja, aber das ist absolut richtig. dass... Das finde ich auch. Und das Witzige und das Gute und das Zeichen auch, warum dieser Film so gut ist, ist ja, wenn du eben schon weißt, warum er gehypt wird und dass da offenbar so viel Meter Meter und so drinnen ist, dann siehst du den Film an und der Film hält dem Stand. ja, Also der kann dir das wirklich auch wieder bieten und der enttäuscht dich da nicht. Und das ist sehr gut, weil du kannst immer wieder entdecken und sei es nur eine T-Shirt-Referenz an einen anderen Horrorfilm oder so. ja, Also das ist sehr gut. Und ich finde auch... Im japanischen Horror generell, aber in den japanischen Filmen vielleicht allgemein, weiß ich, da weiß ich jetzt zu wenig, aber die Frauenfiguren sind immer auch ähm, witzigerweise sehr stark. Also hier haben wir auch die Ex-Frau des Regisseurs, die sich dann als die super Zombie-Kick-Ass-Kämpferin entpuppt ja. und, äh, und ja, und es ist überhaupt ein, im japanischen äh, Film, also im japanischen Kino, das erlebt ja überhaupt eine Krise, auch was Indie-Filme und Amateurproduktionen angeht und insofern ist das auch ganz toll, dass es hier, weil das japanische Publikum hat hier so den Standard, man muss viel Geld sehen und äh, sonst gehen sie nicht ins Kino und das ist hier natürlich ein ganz toller Erfolg auch für den japanischen Indie-Film sozusagen.
0: Ja. Und schön, dass du es nochmal ansprichst, auch mit den Frauenrollen, denn das war auch, um da nochmal drauf zurückzugreifen, in den klassischeren japanischen Horrorfilmen, die ich mir für das Gespräch mit Michael angeschaut habe, also Pals, äh, Ringu und Hausu, auch so, dass in allen dreien eigentlich sehr starke Frauencharaktere im Mittelpunkt waren, die Kung-Fu konnten, die Computerexpertin waren und äh, Journalistin zum Beispiel, also ähm, haben wir ja auch schon in älteren Folgen von Shots mal besprochen, dass gerade auch ähm, Horrorfilme ja immer gesellschaftlich sehr progressiv sein können und ähm, ja, waren diese Folge auch alles klar, dann, war ähm, war's das für diese Folge Shots. Beim nächsten Mal sprechen wir, ähm, über die Doku Kleine Germanen. Da geht es darum, wie ähm, ja, Rechte und Rechtsradikale unter anderem ihre Kinder erziehen und nicht über den neuen Pokémon-Film. Auch wenn wir heute in Japan waren, äh, Detective Pikachu besprechen wir nächste Woche nicht, <lacht> weil ich keinen Bock drauf habe. Aber falls ihr was äh, zu Pokémon hören wollt, dann könnt ihr euch ähm, da draußen den äh, Schwester-Podcast zu Shots anhören. Der heißt Rush. Da sprechen wir alle zwei Wochen über Videospiele und in der aktuellen Folge über unsere Top 5 Games aller Zeiten und Pokémon tatsächlich die alte die alten Gameboy- Version hat Alex, mit dem ich den Podcast mache, von Giga Gamestar ausgewählt. Ähm, Rush sowie Shots, äh, den ihr gerade heute gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren wäre auch cool und Sterne auf iTunes natürlich. Ähm, danke heute, danke Alexandra. Gerne.
1: Vielen Dank an euch.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Stream. Ciao. Ciao, hat mich gebreit.